0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo infinito da independência. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso décimo episódio. É, meu povo, chegamos no décimo episódio, eu estou aqui com um cara muito massa, que eu tenho como uma grande referência, um professor querido, pesquisador, percussionista, o cara também tem um trabalho lindo, acadêmico, sobre o nosso samba, sobre os tamborins, eu acho que já com esse spoiler você já sacou quem é, né? Enfim, o cara é chefe de naipe da Jazz Sinfônica, já tocou e toca com uma galera também da música instrumental e com certeza a independência faz parte do vocabulário dele, tanto em sala de aula como professor também, como percussionista, então ó, sem mais delongas, Vinícius Barros Dá um salve aí Vinão é...
1: Alô Ô oh, Daniel, tudo bom? Obrigado pelo convite Pra mim é uma honra Ser convidado a participar desse projeto seu aí. Espero que A gente consiga desenvolver Um, um bom diálogo aqui Mas eu estou uhum. muito
0: feliz pelo seu convite E estou à inteira disposição aqui Aí, Vinão, que massa, velho. Eu que agradeço demais quando você aceitou esse convite. Na real, que a gente se conversando, né? Você viu que o negócio tava criando corpo, vida, começou a dar os primeiros toques. E aí? Quando que vai ser eu? eu já, você já tava na lista faz tempo, já, só que é aquela vergonha, <risos> né? De chegar num cara do seu nível e falar: Ó, oh, é... vai participar aqui do meu negócio, você tem que ter já, né? Eu esperei fazer uns episódios, tá com aquela canja aqui, ó. Até uma coisa, ó, vocês perceberam aí, pessoal, aqui, ó. Todo o cenário que tá agora, essas luzes aqui, ó, graça O que que não, é... que que não são as mulheres da nossa vida, né, Vinhão? Isso aqui é tudo fruto ó, de Beatriz Garcia, minha namorada, que colocou essas luzes, me ajudou. Então a gente tá subindo o nível do nosso podcast aqui aí. Com os convidados também é a mesma coisa. Toda semana uma galera dá pesado. E, para a gente começar aí nesse nosso papo, eu gosto sempre de abrir com uma pergunta... Assim, que saem sempre respostas muito interessantes, e eu espero que você desenvolva. Que a minha seja traga... é Interessante. <risos> que você traga uma reflexão, assim, um pouquinho, óbvio, baseada na sua experiência, tudo, porque a gente fala de independência, dependência, e aí. Vamos lá, direto ao ponto. O que é independência para você dentro desse universo da percussão?
1: A independência, você, você pode levar por diversos aspectos, a independência de tocar sozinho, por exemplo, é uma independência, você não está na dependência de tocar com um baterista, por exemplo, onde a sua função vai ser a, a, o, o principal, vamos dizer assim, não, não que ainda, ainda se fala muito no Brasil sobre isso, sobre essa coisa que a, a responsabilidade do, do, do andamento, do timing, é exclusivamente do baterista ou do percussionista e, e o baixista e assim vai mas isso não é assim isso é, é um grupo se você tá tocando no grupo o grupo tem que tocar junto não é claro que talvez você tenha um pouco mais de responsabilidade que os outros com relação a isso né mas mas é todo mundo então eu tô falando essa coisa fui um pouquinho sair um pouquinho mas só para falar esse negócio da coisa mas, ah, então, a independência já, já, já é essa, essa, essa coisa, de você não estar tá tocando junto com o baterista. Porque, geralmente, quando você está numa banda e tem um baterista, você está sempre, sempre ao lado dele. E aí, se o baterista está ali fazendo a função que é para ele fazer, sem ele ficar querendo fazer muita gracinha, né? Tem baterista que gosta de ficar fazendo muita graça, e... E aí, você automaticamente já usa, a me usa essa independência também. Qual que, o que quer dizer essa outra independência? A outra independência que você vai poder desenvolver na música, tocando um ritmo tal. E aí você vai pegar na sua cabeça e falar ah, o ritmo tal, da forma mais tradicional, é tocado com três, quatro instrumentos. Então, o baterista está fazendo a função de dois, então, eu vou fazer função de três, por exemplo, vou tocar com duas mãos e vou pôr um caubel no pé, por exemplo, se for tocar alguma coisa mais assim, uma coisa afro-brasileira, que tem as coisas, do, que tem as vozes diferentes, né, do, 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 do led, do rumpi, e, as, e o, e o gun fazendo o pé, essas coisas. Então, tem, tem, tem essas, essas formas de, de independência. A, inde, a independência de você estar tá sem o baterista, e a, 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 e a independência junto com o baterista mas usando no seu kit essa coisa da, da multiplicidade de sons, vamos se dizer assim. Né? Então, a gente vê muitas pessoas usando essa coisa da independência, né? Do, tendo... lógico que requer um pouco de background da coisa, assim, você ter uma... internalizado uma coisa, determinado ritmo, é importante você ter um grande conhecimento sobre esse ritmo, ter internalizado dentro de você, porque aí as coisas vão se tornar mais fáceis para você desenvolver essa independência múltipla dentro do, do seu setup. né? Agora, tem uma coisa assim, por exemplo, no meu caso, que vim da percussão erudita primeiro, né? eu, eu fui muito mais percussionista erudito do que popular, né? e depois que fui fui trocar de, 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 de lado, vamos dizer assim, então na percussão contemporânea, vamos dizer assim, no grupo de percussão contemporânea, né? no no Piape, onde você teve lá esses dias, fazendo uma palestra lá, né, falando sobre isso. Então, a gente tinha, às vezes, muitas muitas coisas que a gente tinha que desenvolver, como como tocar isso aqui, esses três instrumentos, sendo que você tem duas mãos, ou você vai pegar, enfim, uma série de... de, de, de você vai ter um... Você vai por cima da mesa, assim, um monte de de ferramentas que você pode usar para você criar essa coisa de trabalhar a sua independência, né? E a, a percussão contemporânea, no caso, né? A gente fala clássica, mas a clássica a gente automaticamente vai para a clássica do lado de tocar em orquestra, mas funciona do mesmo jeito. Mas aonde vai funcionar de verdade é a, a hora que você está tocando em grupo de percussão e fazendo música contemporânea, solo, trios, quartetos, coisas assim, né? Então aí ajuda bastante a você, isso me ajudou bastante, né, trabalhando essa coisa de tocar percussão múltipla, né, então já, já tem muitas, muitas coisas, né, tem várias coisas que a gente pode falar aqui que, que eu trabalhei com essas coisas assim e foram super importantes e que depois eu transferir para esse meu hábito
0: mais hoje normal, que é o setup de percussão popular. Legal saber, você já foi entrando em vários assuntos, já que a gente vai trocar ideia hoje. Eu acho que você foi a primeira pessoa que trouxe essa abordagem de tocar sem bateria, porque é muito comum a gente encontrar, é, às vezes a definição, ah, a independência é tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, né? E no momento Sim. que você está tocando com um baterista, como que é essa relação, tudo que a gente vai falar bastante disso, porque você tem anos e anos de experiências. Né, na Jazz Symphonic, em outros grupos, tocando com bateria em grupos grandes, pequenos, e como que é essa relação. E, bicho, você fazendo uma, uma memória, assim, né, na sua vivência aí nos seus bons anos de caminhada, né, porque a luz tá escondendo os cabelos branco mas, né, enfim, a gente sabe, né, que você é nego velho já aí da percussão. Quando que foi o seu primeiro contato com a independência? que você começou na, né, nesse universo da área erudita, então foram nessas peças de percussão múltipla contemporânea, foi nessa coisa dos teclados, quatro baquetas, ou já foi... Enfim, você pode fazer tanto essa reflexão na, no âmbito erudito, como também no popular, assim, no primeiro trabalho que você tocou ali, um, um surdo de uma caixa, enfim, quando foi esse primeiro contato com a independência?
1: Precisamente, eu não sei te dizer, mas com certeza foi porque eu vim a, a começar a trabalhar a percussão popular quando eu mudei para São Paulo, né, então foi em 98, né, então, que eu caí de verdade na, na, na percussão popular, e até 98 de 86 até 98 eu só trabalhava percussão no Dita e bateria, né? Eu tocava bateria. Gostava de tocar muito jazz, essas coisas, né? Tinha grupos na escola. Então, é, com certeza foi foi dentro do grupo de percussão, né? Eu lembro que quando eu comecei a ter aula com o Eduardo Genesella lá em Tatuí, ele sempre desafiava a gente, né, dando peças, essas coisas. O Eduardo veio Eduardo para quem não conhece o Eduardo Genesella é um percussionista da estadual, professor da da Unesp e ele, ele chegou no Brasil de volta, trazendo muitas inovações técnicas para todos os instrumentos. Né? No, no ano de 90, ele começou a dar aula em Tatuí. Então, a gente ele abriu a cabeça de todo mundo lá, inclusive dos professores que estavam lá, que viraram alunos dele na, a partir daquele momento. Porque o Genizela era a pessoa a ser, a ser perseguida, vamos dizer assim, porque... Todo mundo ia atrás do Genesela, porque o Genesela tinha trazido muitas inovações técnicas para todos os instrumentos, inclusive Prato 2 que ninguém imaginava que existia técnica em Prato A2, ele fazia a gente estudar Prato 2 Então, é assim, eu me lembro que toquei uma peça de percussão múltipla e alguns momentos tinham que mudar de baquetas, essas coisas, né? Você tá tocando com baqueta baqueta de borracha, porque está usando woodblocks, essas coisas, e depois passa para as peles. E aí já não funciona, porque tem rulo, essas coisas. Então, momentos de trocar as baquetas, né? Essa já é uma uma forma, né? E depois, veio vindo muitas coisas. Mas aí, assim, dentro dessa mesma escola, eu lembro de uma coisa mais recente, que é uma peça que nós gravamos com o grupo Piap, né? Chama On the Other Hand, né? É uma música do Flomenes, que tem nota para granel. E eu tocava eu tocava xilofone, eu punha um xilofone com os pezinhos assim, para ele ficar mais alto. Um vibrafone ficava embaixo, e em cima do xilofone ficava um glockenspiel. Eu tinha um tímpano, eu tinha campanas, acho também, e crotales. E tinha momentos que eu tinha que tocar quatro baquetas. Era no vibrafone, com baqueta de borracha, e eu tinha que sair dessas quatro baquetas, para tocar com duas no chilo né então eu tinha que tocar aqui jogar a baqueta e pegar outra né então esse foi um processo bastante difícil de, dessa independência porque você tá tocando o um negócio e de repente você já tem que deixar se a mesa se deixa dois milímetros de diferença a mesa já dá uma diferença na hora de você jogar a baqueta porque eu já tocava com quatro baquetas então essas duas que ficavam do lado de cá elas ficavam mais soltas né eu pegava aqui como desse jeito aqui né? Então essa aqui eu, bum essas duas eu soltava e ficava com duas aqui tocando, porque para tocar com quatro mais rápido não ia funcionar. Então eu tinha que essa foi uma das coisas. Né? Teve uma outra peça também que a gente fez que usava bumbo. Né? A gente usava bumbo, era um, uma peça para marimbas e bumbos. Né? Era, um, era um funk, um grupo mexicano, o tambuco, tocava, sabe? eu não lembro o nome da música, mas a gente usava bumbo. Teve também uma outra peça que a gente tocou, que usava tontons, muitas horas remetia a bateria também, sabe, fazendo cestina, aquelas coisas e tocando mil outras coisas. Então, a, a percussão clássica contemporânea foi que começou a pintar essas coisas, né? E aí você vai vai desenvolvendo umas coisas, né? Também. Então, depois, posteriormente, eu toquei uma peça do Darius Milho com orquestra, que o Genesela tinha feito e ele fez uma montagem, que a gente tocava woodblock, caixa, era uma bateria meio ao contrário, com woodblock, com prato, então tinha muita confusão. Tudo veio dessa escola, essa escola moderna, né da, da coisa contemporânea, né então aí depois a gente começou a adaptar outras coisas para coisa popular. né No popular veio assim, tocando alguma coisa, ah, pô, vou tocar um Igechat, mas pô, Igechat então, ah, ah, eu vou fazer aqui o chequei numa mão, o bumba de um jeito, aqui eu vou fazer uma conga aqui foi começando desse jeito, aí, eu, aí você vai desenvolvendo essas coisas e acaba indo, né, porque você já teve uma longa experiência com essa coisa do, do erudito, né, então isso, que alguns passos você consegue passar adiante por conta disso, mas até chegar nisso você toma um monte de cacetada ainda, né, do,
0: da, da, da percussão contemporânea, né? Sim. Não, massa saber dessa história porque eu acho interessante trazer isso pro, pro papo por conta dessa questão dos dois lados, né? Que você, né? enfim, não é muito comum desse, das pessoas, enfim, que estão aqui nos assistindo tudo estar envolvido nesses dois universos e, tipo, por mais que hoje você tá mais num lugar, mas você ter tido essas vivências, essas diferentes experiências em tocando em... Pô, essas coisas de tocar em grupo de câmara, essas peças de percussão, putz, isso daí é um... É uma baita de uma escola, né, bicho? Às vezes é. foi até uma coisa que... Putz, eu não lembro com quem que a gente conversou aqui. Ah, foi com, com o Gelo, pô. O Gelo, seu, seu queridíssimo companheiro de jazz sinfônica, que ele falou Meu que, funcionário. que é coisa... É, seu Perdão, funcionário, isso. Perdão, perdão. Quem não sabe, o vi não, né? Chefe de naipe, o Gelo, funcionário dele, né? bate ponto aí na casa dele, ó. ali no fundo, tá vendo? Tem ali é. um tambor, é ali que ele bate ponto. É. Ele falou dessa coisa de você, a independência também, até da sobreposição de linhas rítmicas, quando ele tá tocando, sim. por exemplo, no duelo com o Carlão, que ele tá fazendo, sei lá, quatro semicolchias, a primeira é a terceira e o Carlão, a segunda é a quarta, mas aí é umas coisas de cinco contra vinte mil, e aí você tem que toda essa questão também, isso dá uma baita de uma bagagem, né? Você chegou, sim, sim. e você chegou tipo, a ficar muito tempo imerso, assim, nesse, nesse universo, assim, e o quanto que isso, tipo, te ajudou, que você comentou agora, bem por cima, assim, isso te ajudou com essa bagagem, por conta já dessas experiências, que parece que é mais simples, né? Tocar um agogô e um atabaque ao mesmo tempo, ao invés de tocar glock, estilo, com 20 mil baquete e passagem, tudo escrito. O quanto que essa bagagem, ela te ajudou e te ajuda no momento que você desenvolve uma independência com instrumentos da percussão popular, digamos assim? Pô, eu toquei 10 anos em grupo de percussão, né? Em Tatuí foram 6 anos e
1: mais 4 daqui da Unesp, né? Então... E, e, e só para fazer uma, um parênteses, você falou do Guia, tem uma outra peça que a gente tocou Que chamava Bolero é Porque remetia ao Bolero de Ravel Então eu tocava a frase do Bolero em vários tempos né? e, e teve momentos que, 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 que eram bastante difíceis de se encaixar Porque o, o Genesela estava tocando uma coisa num tempo E eu tinha que entrar uma coxinha pontuada depois Para pegar um ritmo mais rápido e aí para depois todo mundo entrar, né, depois de quatro compassos todo mundo tá no mesmo andamento de novo, né, então essa a independência que você tem que. ter não a independência física e a independência é, de 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 e l c e l c e l você e l c você l c e l c e l c e e l Ser de, independente do que você está ouvindo é outra forma de independência, né? Às vezes você falando de independência aqui, as pessoas vão, fazer, vão falar da independência no sentido a ah, uma mão toca a conga, outra mão toca gogô, -go, e essa é a independência, não a independência é não tocar com baterista. a Independência é você tá tocando no andamento, o cara tá tocando em um outro andamento, e é uma coisa proposital que a música pediu para você fazer isso, né? Então, essa música chamada Bolero deu muito trabalho. Muito trabalho para acertar isso aí. Porque a hora que você vê, você Não, você tem que cair que eu estou tocando um pandeiro aqui. Então você tá, tá, aqui. Então, essa uma outra forma de independência, né? Agora já esqueci o que você perguntou, foi sobre... A sua
0: bagagem. O quanto que a sua bagagem nesses grupos de ah, mais sim. de 10 anos te ajuda na percussão popular com a independência?
1: Ajuda bastante, sabe por quê? Por exemplo, na Jazz Sinfônica, acontecem momentos, às vezes, que o arranjador vai escrever alguma coisa e ele acha que tem 12 percussionistas lá à disposição dele, né? E não é isso, né? Então, você, por exemplo, tem que tocar um prato e tocar um bumbo junto e você tem que fazer um rolo de prato então aí você o que, que você vai fazer você vai pegar aquela experiência que você teve muito tempo dentro de um grupo de, de música de câmara de coisa, e você vai falar pô a técnica é de quatro baquetas vou pegar a técnica do Gary Burton eu vou tocar o um bumbo aqui e eu vou fazer o um rolo no prato aqui né porque fazer com uma mão é muito feio né então ou você pega e faz aquela coisa de encaixar aqui, o prato aqui no meio, e faz isso aqui, ou você faz aqui e aqui você está tocando o bumbo. Então você está criando a independência, que está continuando. E isso veio do erudito, de você estudar quatro baquetas, né? Essa coisa aqui é a técnica do Steve's, mas você pode usar a técnica do Gary Burton também. Tem gente que prefere, mas nesse sentido eu prefiro usar do Steve's porque ela fica mais independente ainda. As baquetas ficam mais independentes, para quem não conhece esse tipo. Então fazendo rolo aqui, eu estou bum, 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 e aqui eu estou fazendo os rolos, crescendo, diminuindo subindo, e isso acontece também às vezes, por exemplo, outra, outra coisa que me ajudou bastante, é, você tem que tocar um triângulo, você está tocando bumbo, e, prato, e você tem que tocar o triângulo, e agora, onde você vai pôr a baqueta de ferro para tocar o triângulo? A baqueta de madeira vai ficar é um som horroroso, então você faz aqui, o que, que você faz? Na ponta aqui, ou, ou aqui mais embaixo, você cola uma baqueta, você põe uma fita... E põe uma baqueta de triângulo aqui. Aí você toca do lado aqui. Plim. Vrv, vrv, plim. Né? Então, isso são coisas que você vai aprendendo... Vai aprendendo no, 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 ao longo dos anos com essa coisa. Teve um momento que o Guelo não estava na Dia Sinfônica ainda. E nós fomos fazer um concerto com Francis Heim, né? Chamava Sinfonia do São Sebastião do Rio de Janeiro. E eu... Naquele momento, eram vários percussionistas que gravaram isso, né? Então eu tinha que chamar três percussionistas para fazer comigo. E, e nessa altura do campeonato, eu escolhi três pessoas que não sabiam ler nada de música. Super músicos não sabiam ler nada de música. Por um momento, me vim em maus lençóis, né? Eu chamei o Gelo, que ainda não sabia ler nada. Chamei Eduardo Contreira e chamei o Barba, né? Então, por que, que eu chamei esses três caras? Todos, tudo tem um, uma razão do que, né? Eu chamei o Guelo e o Contreira, eles estavam disponíveis, sem trabalho no momento, e eram duas pessoas que foram meus professores, eu tinha um carinho bastante grande e queria tocar com eles. O Barba era um amigo que eu conheci há pouco tempo, que começou a me levar para o mundo do samba, e no quarto movimento dessa sinfonia tem um solo de cuíca que o Wilson das Neves gravou isso aí. Eu estudei esse solo de cuíca, são oito compassos, né, de 4x4 de cuíca, no, no começo do quarto movimento, eu ia fazer isso. Mas eu, já que o Barba deu para fazer, eu falei, eu vou colocar o Barba para fazer isso aí, né. Então, eu tive muito apuro com esses três lá, porque era muita coisa para tocar, e eu assumi uma responsabilidade muito grande, porque... Eu falei, e agora, hein? Eu com esses três aqui, nós precisamos tocar direito isso aqui. A hora que era para tocar samba, vai embora, isso aí é lindo, maravilhoso. Mas a hora que tem que ler coisas, então, teve alguns momentos, o trabalho que eu tive foi quadruplicado. Do que eu pegar e chamar você, o Beyond e o Carlão para tocar, ó, toca isso, toca isso, toca isso. Tá bom, vamos lá, tocar. Não, eu tive que, eu peguei o DVD, fiquei assistindo, anotando as partes, aqui não sei o quê, porque eu tive que fazer uma redução rítmica disso aí, para mim. Então, teve um momento que... Eu tocava, eu tocava woodblock, eu não sei se era woodblock, raganela e alguma outra coisa Aí ficou sobrando, ficou sobrando o chequerê que fazia tudo no contra, tudo junto, era um, era um uníssono Então o que eu fiz? Eu pus um woodblock no pé, peguei esses outros dois instrumentos Eu não lembro exatamente se eram esses mesmos Só que o barba que estava do meu lado ia ter que tocar chequerê. Como é que o barba ia tocar lendo isso? Eu falei para ele, falei, barba vai ficar muito feio você olhando para mim e tocando chequerê assim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tocar o woodblock no pé, acho que tem uma, uma, umas, umas notas de ripnik talvez aqui e o wood block aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o wood block lá na frente porque minha mão vai fazer isso aqui. Então você vai estar tá olhando para minha mão, você não vai precisar virar do lado para ver eu fazendo junto. Então eu vou fazer um movimento aí você só toca junto isso aqui. Então foram vários movimentos de independência, né? inclusive esse para dar as entradas juntos para o Barba poder tocar junto comigo. Então eu achei que foi, foi, isso foi fruto da, 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 da experiência que a gente pegou no, 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 dentro do mundo erudito, né? porque lá no Piap chegava uma peça, ah, tem uma peça para extintor de incêndio, não sei o que, mas não sei o que, não sei o que. Os caras às vezes escreviam. E, e o John Boulder sempre foi assim, né? O John falou assim: ó, se vira. Ah, mas tem que tocar três instrumentos ao mesmo tempo. Se vira. O cara escreveu, você tem que tocar. Era assim. Então, você tem é, Você tem que. Um, todo um trabalho. Você tem um trabalho grande antes de você começar a tocar, né? Você tem que procurar o instrumento certo, a forma de você pendurar o instrumento. Que se você toca uma uma folha de zinco aqui, ela pode bater aqui no outro que você está com coisa coisas. Então você tem que ter também essas independências entre os instrumentos, principalmente os instrumentos grandes, né? Lá tinha um, um molho de, de, como se fosse de plástico assim, de defeito, de, de, de mas era gigante, tinha dois metros de altura. Então a gente tem que pôr uma girafa, né? No instante de girafa, ele ficava lá no alto. Então se você punha um instrumento, você já batia nele, já fazia então tem todas essas coisas, né, de você ter essa independência com relação aos outros instrumentos também. Aqui, o John sempre foi muito né, americano, muito metódico. Não, vira dois centímetros para cá, aqui um centímetro para cá, porque se você fazer isso aqui com a mão, ou fazer isso aqui com a outra mão, você tem que chutar com esse pé aqui. Então, tem todo esse processo, né, de, de, de coisa que depois acabou ajudando a gente dentro da... da da jazz sinfônico, por exemplo, né? Não só na jazz sinfônica, mas em outros trabalhos que eu faço também, né? Então, até a forma de montar, quando você vai montar dois calbeus, que você pode usar os dois sons, para você usar a baqueta, né? Sempre você vai pensando nessas coisas, né? Quando você vai montar um set, né, assim, você põe, ah, aqui fica bom, então eu vou pôr quatro calbeus aqui, dois triângulos aqui, o triângulo eu posso pôr num uma baqueta aqui do lado, aqui eu toco com outro aqui fazendo e bim, bim, né? então tudo isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos anos e depois reaproveitando em outra situação, mas a mesma maneira, o mesmo estilo de, de coisa, né? então você acaba usando bastante, né? É uma coisa que eu sempre imaginava assim, porque é, quando eu desisti de tocar a percussão oriudita, eu estava no meu terceiro ano da, da PIAP e, e aí eu falava, puxa vida, vai ser perdido, né, jogar no lixo quatro anos da minha vida fazendo isso e não, muito pelo contrário, o próprio, o próprio John falava pra gente, não, você não vai jogar isso fora você vai, Isso aqui vai servir para muita coisa, e realmente serviu para muita coisa, né Tem coisas muito simples que são usadas na percussão contemporânea que não usa que não usa no popular porque às vezes o percussionista popular não tem não tem aquele refinamento né de, de você tocar numa orquestra como onde você vai tocar num prato suspenso por exemplo aonde você vai fazer rolo num bumbo como quais os movimentos que você usa para fazer um rolo de prato num triângulo como é que você vai segurar tudo esse tipo de coisa ver tudo dessa escola né além da, das independências a, a a refinação do som também né então Aí ah, eu imaginava que o, o erudito só ia, ia atrapalhar e no fim não atrapalhou, só ajudou. né Que nem agora, por exemplo, eu voltei a tocar vibrafone, mas por um gosto pessoal meu, porque eu toquei muitos anos vibrafone, quatro baquetas. Quero tocar? Quero tocar do meu jeito aqui em casa, para me curtir as quatro baquetas, tô voltando de novo e tudo. Mas porque eu vejo que não foi perdido isso. Eu eu que deixei perder isso, mas não era perdido isso. né Então é isso, é, é aquela coisa que você pega de um e põe no outro ali e vai se adaptando na maneira de instrumental que você tem no, do momento, né?
0: É, eu acho que a gente usar o quanto mais recurso nós tivermos na mão, tá lindo, né? É, uma, é aquela coisa também das vezes o percussionista falar, ah, para que que eu vou ficar estudando teoria, essas aulas de análise, história da música, percepção, tipo, pelo amor de Deus, eu quero tocar aí. Sim, tem algumas coisas que, né, sei lá, eu não lembro mais as coisas que eu aprendi em história da música 1, 2 na faculdade, mas... Teve algumas outras coisas, enfim, que se você perguntar para eu citar agora, ferrou, mas que, se, que vai te moldando, né, bicho? Eu acho que vai muito mais além disso, e eu vejo que na percussão é a mesma coisa, assim, porque tem aquela, aquela coisa também da independência, de tipo, ah, a gente estuda a independência em casos isolados, né? De tipo, ah, a independência no cabula, a independência no maracatu, a independência no samba, a independência no seu... E, tipo, acaba que uma vai puxando a outra também, né? A questão de você já tocar essa coisa de baqueta, e tambor... Pô, depois quando você muda tudo, então acho que tá tudo meio que interligado, assim. E, pô, falando nessa questão que você comentou da jazz sinfônica, tudo que a gente é, vai falar desse âmbito or orquestral, né, que a Independência, ela também tá presente, mas falando um pouco dos seus trabalhos fora a orquestra. Assim, aí já, já quero que você entre, tipo, dialogue um pouco da sua percepção e se você quiser trazer exemplos também, fica super à vontade. E, por favor, né, até que é interessante trazer exemplos concretos, de, assim, em que momento que você acha que você vai usar a independência? Porque tem músicas que, enfim, você vai tocar um pandeiro. Você, por mais que é um instrumento que seja já independência, coisa do dedo, mexer, mas vai ter situação que você vai tocar um instrumento ou outro. Mas em que momento, num contexto profissional que você está inserido, que você fala, pô, aqui eu vou usar a independência? Quais são os estímulos? O que que te, putz, aqui vai, vai pintar, sabe? Sim,
1: eu, eu tenho visto muita coisa e conversei até bastante outro dia com o Esguleba sobre isso, né? eu penso mais ou menos da mesma maneira que ele. Tem situações que eu que eu acho que as pessoas usam a independência no mau sentido, sabe? Eu, eu vejo alguns percussionistas querem fazer da independência a maneira de que eles são super-heróis que conseguem tocar 12 instrumentos ao mesmo tempo. Só que 13 instrumentos não sai bem tocados. Né? Por exemplo, eu mesmo, eu gosto às vezes de tocar dois tamborins Que eu estudei a independência deles né? Então, às vezes eu ponho num contexto Eu não consigo tocar tão rápido né? Mas um samba mediano eu consigo fazer as duas vozes Que eu tenho debaixo da mão e tudo Essa essa independência e tudo Eu gosto de usar Mas tem situações que eu acho um pouco abusivas Sabe, porque mesmo tamborim né? Eu procuro não tocar muito com outro instrumento por que, que eu não procuro tocar porque o tamborim ele usa as duas mãos né não é para segurar só uma mão né tem uma coisa que está no tamborim que é a parte idiomática do instrumento que é você segurar o instrumento e tocar os dedos embaixo da pele com a mão que você segura isso faz parte do instrumento né então eu acho que situações é... Tem situações e situações para você fazer isso. Claro, se você estiver tocando no bar do Zezinho, aí uma coisa é você tocar o surdo, abafando com a baquete, tocar o tamborim, com a outra. Mas se está tocando no bar do Zezinho e está um barulho e tudo, você está tirando uma onda para estar estudando uma coisa assim e ninguém está muito preocupado com a qualidade sonora que vai sair dali. né? Mas eu acho que às vezes você vai fazer um... Por exemplo, você foi chamado para trabalhar com com um super cantor, vai fazer um show no Sesc Pinheiros, e não sei o quê. Ah, mas fica um buraco, precisa de, do surdo nessa hora e precisa do tamborinho ao mesmo tempo. Falei, mas eu acho que às vezes, é, eu já vi muitos... muitos por percussionistas, ritmistas, né, tocando esse instrumento que falta, por exemplo, um grave, mas o cara tá tocando, o agudo que ele tá tocando, ele tá tocando tão lindamente aquilo ali, tá tendo um som tão bonito do instrumento, ele tá tão dentro da música, que você vai estar tá ouvindo, eu creio isso, você tá ouvindo aquele surdo que tá fazendo, você tá ouvindo ele implicitamente, né, ele não tá ali, mas... Você sente ele ali nessa, nessa, nessa situação, sabe? Eu, eu, eu consigo ver isso às vezes, né? Aquela falta assim. Às vezes, não, às vezes foi pô, precisava ter mais um cara para tocar junto com ele aqui, só tá ele aqui, um cello e o cara do violão, então precisava de dois percussionistas. É, cl claro que sempre é melhor ter mais mãos junto tocando, né? Foi o caso da Dia Sinfônica, que eu fiquei praticamente 10 anos tocando sozinho, percussão, né? então com o Guello entrando lá fez assim né tem hora que a gente precisa de mais gente para tocar você fez um concerto lá com a gente e você viu a gente tava em três lá e podia ter quatro tranquilamente fazendo ali né então eu, eu acho até interessante esses estudos que as pessoas fazem mas não vejo muita esse estudo por exemplo por um pandeiro na mão direita Aí toca dois pandeiros né, invertidos e É muito difícil de tocar isso Mas eu não sei o quanto Não sei se o resultado é tão bom Quanto a dificuldade que ele teve Em tocar esses dois instrumentos sabe Fazendo os dois partidos altos Nos pandeiros no tripé de caixa Eu acho que o trabalho dele Foi muito maior para ele tentar tocar os dois juntos Do que o resultado Então de você tocar o surdo E abafar com a mesma caminha uma baqueta, né? Esse negócio. Então eu tenho um pouco de ressalvas em algumas situações assim. Se é num boteco, uma coisa informal, ok, o cara tá usando para estudar e tudo. E, ah, aquele pandeiro da mão esquerda ele vai usar depois para tocar no rebolo, vai usar para tocar não sei aonde. E o a mão direita ele tá pensando no tantã. Então ele pegou os dois pandeiros aqui, mas ele já tá estudado para tocar o outro instrumento, ok, bacana. Mas muitas situações eu vejo que, que falta a coisa, assim porque está se deixando de lado uma coisa que faz parte do instrumento, né a, a coisa do surdo, isso aqui é a última sem cheia que você está tocando, ou às vezes você toca junto, ou, você, ou às vezes abafa, enfim, é uma parte que faz, você não vai tocar surdo só assim, a sua a outra mão vai funcionar de alguma forma. Então o tamborim é a mesma coisa não vai tocar tamborim assim Você tem que usar a parte de baixo Então são coisas que são do instrumento Você está tirando isso fora Você está tirando uma coisa que é a característica do instrumento né Agora se você fosse, assim, ah Vou tocar um woodblock e uma caixa Se for uma levada de caixa que não use rulo Sei lá uma, Aquela levada de caixa da mocidade Que é uma coisa que dá para você fazer aqui E fazer uma levada de tamborim e woodblock Ok, é passável isso aí você está fazendo os cena, o de bloco você não precisa, é, ele não tem a, a parte de barra, você não está deixando a parte do idiomatismo do instrumento de lado. Você está você tá tocando nele pendurado aqui, você ia estar tá tocando com uma mão só também, você ia tá usando só uma mão. Então tem algumas coisas assim que, que eu, acho, eu acho interessantes, essas, esse, esse negócio né, de, de, dessa independência, eu estou falando mais a... Exclusivamente da onde programa do Daniel Alfaro sobre independência. O que que vem? A primeira coisa, buf, ao cara tocar 12 instrumentos ao mesmo tempo, né? Geralmente é isso. Então, mas eu, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de tocar que nem esse g que eu falei ali agora pouco atrás. Eu usava o bumbo fazendo, tocando dois e o quatro, dum-dum, dum-dum. Aí eu fazia o xequerê aqui, né? Tch, 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 tch. Aí eu tocava conga aqui, pá. Pá, pum, pá, pá, pum. e o pé esquerdo fazer então aí eu conseguia colocar praticamente todos os elementos sem tirar alguma coisa deles né e isso acabou esse, essa coisa que eu desenvolvi acabou acabou funcionando e isso eu pus para frente né eu assinei para meus alunos né quando eu dava aula essa, essa esse negócio de, de essa coisa de que eu criei essa essas vozes que eu poderia pegar do iRechá no caso. Eu também gosto de pegar, por exemplo, quando é uma levada, vai pegar a levada do Congo de Ouro, de, dividir ela cada uma em uma mão e fazer o pé fazendo o gan, né? Então tem coisas que que eu acho legais, que funcionam assim, né, e não são perfeitas, não são perfeitas, mas você consegue abranger tipo 85% da da, da, da levada em si, né, mas é mais ou menos isso, é, de, 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 é tem, tem esses, tem essas balanças, Para mim tem essas coisas, sabe, tem essa uhum. esse, esse balanço de, 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 de coisas, não é, não sou completamente contra, não sou completamente a favor, sabe, tem momentos, momentos, uhum. então aí, Sim. mas eu acho que é um baita de um, baita de um estudo e e tudo, né? Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho maravilhoso, né? Dessas coisas de, de você cantar uma linha e tocar outra. Isso é um trabalho que eu tenho feito com meus alunos na faculdade, né? Eu tenho uma prática de percussão e tenho uma aula de percussão complementar. E como a gente está trabalhando somente online e eles não são percussionistas e não têm instrumento, então eu exijo que pelo menos comprem um pandeiro, é né? na aula de percussão complementar e ali a gente trabalha. Vários ritmos, e eu estou fazendo muitos alunos trabalhar independência. Qual, que tipo de independência? De tocar um ritmo e cantar uma música desse ritmo. Ah, vamos tocar um jexá? Toca um jexá no pandeiro e canta uma música do Gilberto Gil, por exemplo. Vai tocar um samba? Pega aí um samba do Cartola e toca o pandeiro. Então, essas coisas. Ah, não tem instrumento ainda? Não vamos fazer na mão. Começa cantando um, dois, três, quatro, e fazendo a levada, e depois vai cantando, até chegar o um momento que ele está fazendo um telectec do tamborim aqui na mão e está cantando uma música do nosso cavaquinho, por exemplo, que não é fácil isso aí, né? Bastante complicado. E, e eu mesmo, né? me espelhando nos alunos, eu, outro dia, uma coisa que eu não fazia, eu peguei o repique de mão eu gostei teve um samba que eu gostei do bastante e eu tava cantando esse samba com o repique de mão e o repique você sabe muito bem que tem um monte de, de movimentos nisso aí é completamente diferente se você pegar um pandeiro sai é tu que aqui fica mais fácil você cantar o repique você já usa as duas mãos e tem o, o repicado ah, que dá então para mim foi um desafio porque eu nunca tinha feito isso e eu tirei uma música comecei a cantar essa música e aí aí eu começava a perceber que eu tava correndo na hora de cantar a música né então é isso que eu tento trabalhar com os alunos, essa percepção deles de tentarem ver que às vezes tem uma nota longa e ele quer correr tocando o um instrumento, porque tem a nota longa para chegar, às vezes não um espera, come tempo e tudo. E quando tá fazendo sozinho, então aqui tá ali, o metrônomo, tuco, chico, tuco, chuco tuco, chico, ah, Então, e isso tá dando bastante resultado, né? Você falou, o Ramon tá, tá indo bem, o Ramon, né? É, ele fez algumas coisas, podia né? é, tem, teve bastante aluno assim, que, que desenvolveu legal essa coisa mesmo na cantareira, quando eu dava aula para o pessoal de licenciatura eu tinha 30 pessoas na classe né? cheguei de pegar um tubista que tocava em banda sinfônica tocando pandeiro e, e cantando a música do Moacir Luz ou do, do Marçal, Kubidi fiz o cara fazer isso. E o cara fez, materialista. nunca tinha pego um instrumento de percussão, a menino estudou pandeiro para caramba. Você falou toca tal tá levada, já saí tal tá levada tá aí. Aí vamos cantar, vamos cantar, cantar, sabe? Trabalhou, foi um belo trabalho de independência dela, assim. Foi muito bacana, foi muito bacana. Então, essa experiência que eu tive, eu tento fazer isso primeiro, né, com com não percussionistas, né? Vamos tentar conhecer pelo menos as bases das levadas de cada ritmo. Vamos fazer Tocando em palmas, vamos cantar, vamos cantar um, dois, três, quatro, vamos bater o pé, aí vai mudando e vai gradativo, até o cara conseguir fazer, por exemplo, um, uma música do. Toda Menina Baiana, do, do Gilberto Gil, e tocando pandeiro e cantando isso aí, né? Então, uhum. é esse processo, assim, que, 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 que eu penso dentro de uma sala de aula, né? Diferentemente Sim. do que fosse trabalhar com percussionista No seu caso
0: né? Isso, isso, Mas, aí é. que a gente vai entrar Deixa eu te perguntar então isso Porque a relação é completamente diferente E também as técnicas, toda essa questão E como que é, por exemplo na, Assim, na tua experiência Que você e Depois eu quero até saber do teu processo com, com O seu estudo, né as dificuldades Que você tem ou tinha, enfim Então na sala de aula com percussionista Que alguém vem, né te solicita Isso ou tá afim de aprender isso Quais são as primeiras coisas que você acha que um percussionista... Porque tem gente que tá ouvindo aqui a gente que, obviamente, tá afim de independência, né? Independência Cash, um podcast sobre isso. Que a pessoa, <risos> tipo, pô, quer dar esses primeiros passos, assim, né? Ou primeiras andadas, assim, com a mão. Então, o que que tu... Tipo, as primeiras coisas que você faz, assim, já é, tipo, dentro de um ritmo tradicional? São exercícios básicos, tipo, gramani da vida, só que aplicando no, no, na percussão? Como que é esse teu processo, assim, pedagógico?
1: Por exemplo, a gente vai trabalhar um ritmo, né? Vamos supor, geralmente eu trabalho... O primeiro ritmo que eu trabalho, que eu acho mais simples, é o ijeixá. Que é mais fácil de aprender, tem duas alturas. Então, mas eu vejo a dificuldade, porque para mim, quando o cara vai tocar o tapa no meio e vai vir para a borda, já é outro exercício, né? Você tá tocando... Então, aqui já, 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 já são dois exercícios, porque você está fazendo esse movimento aqui. Então, o que, que eu faço primeiro? A primeira coisa, ah, o que, que a gente? Vamos ver, ah, tem as palmas. Então vamos fazer as palmas. Um, dois, três, quatro. Um, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pegou isso? Pegou! Joia! Vamos tentar fazer. Faz aí o. Ah, não consegue sair? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos trabalhar tudo na mesma altura. Porque isso aqui ele se ele fizer isso aqui ele não está internalizado ele vai ficar pensando que hora que eu vou vir para cá que hora que eu vou vir para cá então aqui vai ficar no automático dele eu falei, ah, então se eu conseguir isso aqui agora vamos tentar por vamos pegar uma baqueta e tentar tocar isso que você está fazendo uma mão vai bom enfim começando por essa etapa trabalha uma mão primeiro come é a sua melhor mão a mão esquerda é melhor. Ah, é? Mas se escreve com a direita, é mais... Para tocar contrabaixo, eu toco as cordas invertidas, sei lá. Enfim. Ah, então, o forte isso. Então, a gente vai pegando o primeiro passo. Saber qual a mão que tem mais habilidade. Aí, vamos pegar o IGX, vamos ver qual... Aonde vai estar a dificuldade. Porque, é, às vezes... É, eu vejo, às vezes, é, algum tipo de metodologia. A, a minha metodologia... É, é muito é muito simples a minha metodologia, porque eu tento às vezes trabalhar conforme o aluno, né? E uma classe grande não dá para fazer isso, mas um aluno individual eu vou, eu vou trabalhar. Eu não vou falar para ele, Daniel, vamos começar pelo pandeiro. E você não se você não tem resistência para segurar um pandeiro de samba, por exemplo. Então vamos tentar fazer outra coisa. Vamos pegar um tamborim. Vamos fazer outra e vamos se adaptando, né? E eu faço, aí eu já faço isso com, com os músicos não percussionistas. Eu já penso no que que eles podem aproveitar e aplicar no instrumento deles. Por exemplo, pianista, ah, a onda, o surdo de terceiro, a mão esquerda, César Camargo Mariano, né? É, a mão direita, ah, o tamborim, pô, o guitarrista, o violonista, né? Então, eu, eu vou pensando assim com os outros instrumentos. Mas com o percussionista, eu começo dessa maneira tentando ver qual aonde está a dificuldade dele e vou tentando achar um caminho melhor até não deu vamos fazer só um tum 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 aí você canta deveria de ser deve de ser ta não ta marca só semino ta ta consigo marcar semínimo? Agora qual a volta Uma cochear um tá Tá, ta Aí eu vou tentar portar uma, vamos, vamos processo gradativo, né? É dessa maneira que eu penso. Você falou do Gramani, o Gramani tem muitas coisas maravilhosas. Você já estudou do Gramani? O Gramani tem muitas coisas, mas eu acho o Gramani, para uma pessoa que está começando a, a estudar essas coisas de percussão, eu acho até, eu acho até que poderia ser uma coisa até para a pessoa que quando tá começando, eu falo isso para pandeirista, né, quem não, quem não é pandeirista, eu falo, olha, o, o pandeiro é um grande inimigo seu, mas você precisa ficar amigo dele. Na hora que vocês ficarem amigos, vocês vão se dar super bem, aí você vai tocar, então o começo é difícil. E eu acho que ó, num processo, acho que do, do, de uma maneira geral, mas num processo que a pessoa quer trabalhar em independência, você tem que tentar chegar o, o mais perto para ele perder, perder o medo e, e pegar gosto nisso aí. Então, não adianta eu pegar uma coisa cabeluda do Gramani, que o cara, não no fim, eu acabo desanimando o aluno. Então, vamos pegar o gichá, que é uma coisa mais simples, depois a gente vai subindo gradativamente, até estar tá tentando fazer duas vozes do cabula, do, 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 do por exemplo, e usando o pé, né? Então, é nesse ponto, eu tento chegar deixar o mais simples possível e que desperte o interesse nele e que ele veja que pode ser... Pode ser não ser difícil tocar isso, porque você pôr uma parte do gramânio, o cara vai chorar, embora sobe da sua aula não vem mais.
0: E você estimula a pessoa, de tipo, tem existe meio que um processo, eu imagino, né? E eu vejo muito pela minha formação, né? Primeiro aprender um pandeiro, tamborim, uma conga, uma azabumba. E aí depois que começa essa aventura de querer juntar as duas coisas. Você, você acredita também nisso? E é, e é óbvio, né? A gente nem precisaria falar isso. Antes de você tocar um surdo e um tamborim, você precisa saber tocar um surdo e precisa saber tocar um tamborim para juntar sim. as duas coisas. Ninguém começa já direto numa independência. Mas não, não, não. em que momento, tipo você acha que é importante começar a estimular, assim, o porquê que você estimula, se você, por exemplo, tem uma pessoa que você vê que tá avisando se tornar um profissional, de trabalhar com a percussão, e você, obviamente, já falou aí de toda essa história, como tocar a independência, seja no âmbito erudito ou no popular, ela te ajudou e faz você resolver um monte de problema, então a pessoa já tá com aquele desejo, então, sabe, o que que você, tipo, assim, existem, por exemplo, independências é, fundamentais que todo percussionista tem que ter na mão, é, sim ou não, se sim, quais, e que momento, assim, da, dum, de uma realidade ali que você tá de acompanhamento com um aluno, uma aluna, que você fala, pô, vamos começar a estudar uma, uma independência, enfim, como que você lida com essa... Porque, às vezes, não é um desejo que parte direto da pessoa, né? É uma coisa que não chega... aí ah, Vi, não, eu queria estudar Gramani, não, né? Não, a pessoa não chega falando isso, ela quer estudar um pandeiro, mas em que momento você, tipo... Pô, vamos estudar aqui um tum, tatum, tatatum, tatatum tatatatum, tatatatum, tu. enfim, e a independência, em que momento também que você acha que, tipo, pô, vamos começar a trabalhar isso, assim.
1: Eu tenho um aluno que está vindo toda semana com material, está correspondendo a tudo que a gente aplicou durante as aulas, vem, estuda, faz super bem feito. Eu estou vendo, vendo cada dia mais é, a, as coisas irem crescendo gradativamente, assim, o o aprendizado Aí eu chego e falo Pô, você já, já tá tocando esse ritmo Sabe muito bem Fala, toca a cabula, já sai tocando Fala, uma cabula, deixa eu pegar o caderno Não tá assim então, ah, sai, cabula, tá bom, toca um Barra Ventura, jogador, toca um Congolidor, um, 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 aí eu tô sentindo que a pessoa tá internalizada com aquilo. O cara entra pensando, puta, como é que começa o cabula, mesmo? Começa na né, com pausa de semicocheia, ou começa na semicocheia no grave, e você fala, não, aí, aí tá, não tá internalizado, não tá. Você falou que nem essa menina que eu dei como exemplo agora, essa tia Lista, é, Milena, acho que é o nome dela, né, é, essa menina me impressionou, porque ela é artialista, só tocava erudito, nunca tinha posto uma mão. No dia da prova eu chegava e perguntava, toca um freio, Dum, tigudum, 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 tigudum. toca aí um machixe. Tum, ticatum, tum, ticatum. Assim, não parou para pensar. Então, a partir do momento que eu sinto isso no aluno, eu chego com a... Falo, Pô, então, você tá dominando esses meia dúzia de ritmos afro-brasileiros, o que você acha de agora a gente trabalhar um pouco de independência, porque... Isso mais para frente vai ser bastante importante, principalmente quando você for tocar alguma coisa afro-cubana, né? vai tocar ritmos de batá que são transportados para conga, você vai pegar por exemplo um bebê e aí vai tocar fazer a levada, vai ficar fazendo um ostinato numa mão e a outra vai ficar fazendo frases, e tocando a, a clave 2-3, 3-2 aqui e fazendo as outras coisas. Então isso aqui é um, é um começo, vamos fazer o aqui primeiro. Tá que tum, tá tutum, e, e aqui fazendo uma o grave aqui, depois o pé, depois tem N, N coisas. A gente pode fazer umas 5, 6 variações de g tocando com baqueta, com a mão, com o pé, com duas mãos diferente enfim. E isso vai servir de alicerce para chegar alguma coisa mais complicada que essas coisas de ritmo afro-cubanas que as pessoas transportam do, dos batás para as congas, né? então mas é, é esse o processo para mim. A hora que eu sinto que a pessoa não está pensando para tocar o ritmo, sai tocando. Eu falo toque tal e sai tocando. Foi bom, agora está preparado. Então vamos, vamos, descobrir um novo, um novo, uma outro caminho agora. Vamos, vamos para um outro capítulo, né? Vamos passar para outro capítulo. E hum. você falou coisas que, que sobre independência, o que, que você sugere, né, de, de, de estudo, essa coisa, né? O que, que gosta, né? geralmente a coisa mais normal hoje em dia é você ensinar a pessoa a tocar um 3 contra 2 Somente né? no caxixi essas coisas que é bastante usada e, e tem alguns ritmos, por exemplo o boi do maranhão tem isso né? então é, é uma forma de você, eu também faço isso também uma hora eu mostro o boi do maranhão, o, o boi de pindaré né? Que, que é específico disso, tocando os pandeiros, tocando o, o, o 3 contra 2 ou no,
0: no, de matraca, as matracas tocando 3 contra 2 também
1: então, um salve para o
0: gosto... nosso amigo Cadu, Cadu Galvão, achei, irmão, nosso parceirinho é... lá do Maranhão. Continua, é... continua.
1: Então, meu professor, Cadu, meu professor. De então, todos nós.
0: É uma é... bíblia do boi aquele cara. É,
1: e, e aí eu entro nessa coisa também, por exemplo, estamos fazendo uma brincadeira de três contra 2, é uma coisa mais simples hoje em dia, mas tem gente que não, não sabe como funciona, então vamos entender, usado nesse ritmo. Então aí eu pego o ritmo como referência, ó. Deveria de eu fazer o 3-2 o, o, o ou o 3 contra 2, eu vou pegar o ritmo para ele ter a referência, porque às vezes, como é que tá o 3 contra 2? 3... Aí você fala, pô, e aquela música do boi? Daí o cara vai lá. Aí o cara lembra, né, usando a música como referência. Uhum. E, e um estímulo, né? Fica como um estímulo. Ah, aquela música do boi que nós tocamos aquele dia. Então, eu fazia aqui, então então essa coisa essa coisa três contra dois porque tem dentro do ritmo tem as coisas que a gente brinca bastante com a xixi, o quatro contra três são essas coisas assim é, os básicos dessas, dessa dessa utilização dos instrumentos um fazendo uma coisa outro fazendo outra coisa um fazendo uma coisa dentro de outra coisa né não uhum. é não é a independência separada né você tá fazendo isso aqui os dois estão tocando juntos só que cada um fazendo fazendo uma batida diferente. Aqui já é tem uma voz contra a outra, né? Então, eu, eu costumo Sim.
0: trabalhar isso aí também usando
1: como referência essas coisas aí, né?
0: Uhum. E no teu processo, quando você vai desenvolver uma independência, baseado numa demanda de trabalho ou num estudo que você esteja... Sei lá, quero começar a fazer aqui um estudo, vou juntar conga com um vibrafone, com um e uma tabla. E o que, que eu vou fazer? Então, como, quando você tem uma demanda, tipo, que você precisa tocar... Assim, como que você desenvolve o teu estudo da, com a independência? Você falou, por exemplo, os, os seus alunos: se você tira os acentos, faz só a parte rítmica, ela pura, e depois você vai colocando. Isso funciona também no teu processo hoje? Tipo, não, para mim é melhor fazer isso ou aquilo. Como que é o teu processo quando você vai estudar uma independência?
1: Depende da situação, mas a princípio eu faço do mesmo jeito que eu faço com os alunos: não, vão tocar a mesma. Tá, 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 não é tacatu gutá, tacatuga de gutá, né? Não, é tá, 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 na mesma altura. Vamos fazer uhum. isso depois na mão esquerda. Na mão direita, vamos fazer isso. Uma coisa que eu tenho ultimamente bastante, batido bastante na teca mais comigo até com os alunos, né? É essa coisa do pensamento do, do Gramani, que ele trabalha a coisa mais assim, né? Em frases, né? Então eu procuro sentir essas frases. Eu tô tocando tum, kutugum, 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 sei lá. E aí na outra eu tenho, ta, ta, Eu não faço esse processo, né, que todo mundo tem costume de fazer, de pegar e colocar as duas semicocheias vão cair aqui. A outra, ah, é uma semi aqui, depois é, é depois é junta, colocar assim o gráfico assim, aí você vai tocando. pin piqui, Pim, tim, pim, pim, tim, tim, pim, tim pim, 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 né? É uma forma, é uma forma, mas talvez seja um pouco mais fácil de você aprender. Mas eu acho que a forma melhor de você internalizar é você tá tocando. Você tá tocando a conchinha pontuada. Você sente isso aqui. Essa coisa que o Gramani briga, é, briga não, ele, ele deixa bastante coisa, você você sentiu o, o valor da nota. Tá, 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 colchinha pontuada. Tá, ti, então você vai aqui, como é? Pim, pim, pum, 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 pum. pum. E aqui você tá, você tá cantando a mesma coisa, eu não sei se você que estudou, passou por esse processo, mas... Muitas vezes eu estudando, quando comecei a estudar o Gramani, aquela coisa de você tocar a semínima, que você tem que fazer as duas voltas naquele naquele 21 um. às vezes você está fazendo tá, tu tatu, tá, tatu, tá, tatu, tá, tatu, tá, tatu, tá, tatu, tá, tatu, tá. tatu, você já percebe que você está correndo e não vai chegar junto. Não sei se isso aconteceu com você quando você estudou. Ele ele, ele, ele te dá essa percepção. Que você fala, caramba, não vou terminar junto, vou, vou, vou ter o fim, mas vai acabar depois. É batata, então porque uhum. você não internalizou direito o valor dessas figuras, né? Pá, 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 pu, 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 pa, pu, 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 pu pa. Então, eu tento pensar dessa maneira agora. Se, tem... Se eu tô tocando, sei lá, um surdo aqui fazendo, tu, 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 eu, eu, eu procuro não fazer isso, eu prefiro sentir e, e tentar tocar junto, e, e, e funciona, é mais difícil, mas parece que você internaliza mais o negócio, fica mais fácil de você tocar depois do que você lembrar. Puta, como é que começa mesmo em cima, ó, o tamborim toca a primeira semicolcheia, a terceira, e a segunda do segundo tempo a mão de esquerda vai tocar a segunda, a quarta e a primeira do outro tempo então vai tu tucu ticu ticu ah isso, ah tá aí você sabe, então você vai ter que... é uma forma, os bateristas fazem muito isso porque para eles, quando eles estão lendo a grade deles, estão lá tum, ta tum, 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 tum então tem essa coisa de ler horizontalmente nessa coisa, né mas a música, a nossa, a nossa essência, que é africana, é aquela coisa mais vertical, é uma coisa mais redonda. Né? Então eu sempre falo para o Zona: não pensa. Não pensa. Não pensa. Não pensa. Como se fosse em um, um negócio bem grande, um bem grande. E nesse meio do um está a outra frase que você tem que completar. Né? Eu tento pensar eu tento pensar dessa maneira E, e se o aluno está mais avançado Eu peço para ele tentar fazer dessa maneira Mas se ele não contar ah, então pega o caderno e faz o Pega a régua lá e faz o negócio Se estuda desse jeito né São duas maneiras diferentes Mas dos anos para cá Eu ando pensando mais desse outro jeito né Pensando como se tudo fosse Uma coisa só né Não tô Sim. não tô fazendo esse negócio né Então é assim Sim. E, tá, e começando fazendo Lento, uma altura só, a mão esquerda tem três alturas. Não, não vou fazer, começar fazendo isso, não, vou fazer. Não, não vou fazer dois assim. Sempre, sempre desse jeito, do jeito que eu ensino para os alunos, eu faço da mesma maneira, até ir assimilando gradativamente as coisas e ir colocando uma coisa de cada vez, né? Sim. A partir do momento que você tá tocando o ritmo certo, aí você vai tentar tocar as alturas certas, né?
0: Eu acho que fica mais fácil depois. É, você comentou isso do Gramani, e eu lembro da, das aulas na faculdade que eu tive com o Ivan Vilela, que ele fazia a gente, na hora da pontuada, ele fazia a gente ficar, tipo, fazer isso né? Um, dois, três, um... Agora esquece isso aqui, ó. Vai nesse flow, que é igual você tava fazendo aqui. Hum. É a mesma coisa, só que era aqui. Aí você ficava tá, 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 e você manter isso aqui você até esquece, aí você vai só internalizando, né, dois 1, 2, 1, 1, 2, 1, então isso eu acho que ajuda, né, a gente de certa maneira automatizar os nossos movimentos também na independência, né, porque às vezes num primeiro momento você fica tipo, putz, o que que eu preciso fazer, como que eu vou adaptar tudo isso, só que Tenta internalizar essas linhas, tudo, Acho, achei muito legal, isso faz, faz parte também do meu vocabulário enquanto eu estudo, do que pensar tudo fragmentado e tudo, cada coisinha, o que que tá acontecendo, porque é o que você falou, são recursos, ajuda, né? E pô, bicho, uma coisa que eu tenho muita curiosidade também de saber, porque você faz, né, faz trabalhos também nessa coisa da música instrumental e toca em grupos menores, trio, quartetos, tudo... Como que, assim, você tem algum trabalho que você, tipo, aplicou, aplica a independência que você poderia trazer como exemplo aqui pro pessoal que tá ouvindo? Porque você comentou muito desse, do, dos grupos, né, de, de câmara, na Jazz Sinfônica, essa coisa, pô, achei muito legal e é muito interessante. Eu já conhecia isso porque com, né, na, lá na Tom Jobim, na Orquestra Jovem, a gente, às vezes, tem essas situações que eu vejo os meninos as meninas usando duas baquetas e fazendo para lá e para cá. Mas num contexto, tipo, mesmo que você está ali, é, num... tirando esse mundo orquestral, tem algum trabalho que você usou, usa a independência que você poderia compartilhar assim?
1: Agora nem tanto mais, mas eu já, eu já trabalhei mais como fazendo essa coisa desse setup de híbrido, né? misturado, né? Então, eu gosto porque eu, eu toquei muito bateria, né? Toquei muito bateria. É, toquei bastante, não de muito de bom, mas bastante. Então... <risos> Então, eu tenho, eu tenho aqui meu bumbo, eu tenho meu chibau, eu tenho meu prato, eu gosto de brincar aqui em casa, tocar jazz E às vezes eu tinha gigs que eu fazia sozinho, né? Eu não, ultimamente eu não tenho tido mais, né? Faz, faz, né? Sem contar com, a, com, a, com essa coisa da, da pandemia, um pouco antes, eu não lembro se eu tava fazendo alguma coisa Mas geralmente eu gosto de fazer um setup assim, um prato, uma caixa Aí no lugar do surdo, eu ponho um grave, ou um derbach grande que eu tenho aqui, esse aqui. Eu ponho ele do lado aqui, ponho ele do lado no lugar do surdo, porque eu posso tocar com a mão. Então, caixa, eu gosto de tocar com a mão também, a onda da caixa, eu gosto dessa ideia. E, e às vezes eu coloco, em um, invés de, de eu ter tontons aqui na bateria, eu coloco uns os instrumentos de metais, eu coloco caubel, essas coisas aqui na frente, né? Eu uso essa coisa assim Além disso eu, ponho, daí eu uso o pandeiro Essas coisas tudo. Mas os pés, eu sempre tenho os pés comigo né? O chimbal e o bumbo sempre tem Às vezes eu até tiro a caixa E ponho uma conga né? Uma conga no lugar da caixa E, e, o, e o derbach Do outro lado né? É mais ou menos isso que eu, Um dos sets que eu mais utilizei Quando eu estava fazendo O fazendo gig que era só eu Que estava encarregado pela parte rítmica Vamos supor né? Eu, eu gostava de fazer bastante isso aí, essa, essa mistura para tocar, poder tocar com a mão também as coisas, né, de, as coisas de, de mão mesmo, tocar dentro com o setup, está usando os pés que
0: é de bateria. Ah, essa, essa mescla é muito legal também, né, bicho, de trabalhar os quatro membros, né, às vezes a gente acaba só focando e estudando coisa das mãos, Sim. mãos, mãos, e esquece a potencialidade que a gente pode Sim. De colocar elementos percussivos nos pés, né.
1: Sim, eu vi uma vez o. Como é que chama aquele baterista que toca Caioza Soares? Castruppi, Guilherme ele Eu vi um negócio dele que eu fiquei impressionado. Foi uma vez que ele tocou com o Arnaldo Antunes lá na Jazz Sinfônica, E ele misturou um set, não lembro direito, era mais bateria, mas teve uma hora que ele começou a fazer um. com chimbal, só que ele fazia com o pé era difícil demais aqui, estava perfeito parecia si que ele estava tocando com a baqueta. ele fez com o pé e as outras ficaram livres aqui então a condução que ele ia fazer aqui com a direita ficou livre para ele fazer outra coisa aqui e ele ficou fazendo só no pé e eu achei demais aquilo, eu tentei fazer, não consegui mas ele fez muito bem feito tem um baterista também americano, chama Jeff Ballard também ele põe umas coisas no, no, no pé é, teve um show que ele veio fazer aqui com o pianista O Brad Meldon E ele tava usando, ele tava usando uma panderola E depois pôs a panderola no meio do pé E ficava virando aqui assim, do lado do timbal E fazendo outras coisas aqui né tem o, o baixista que toca com o George Benson Faz isso Toca o baixo e fica virando a panderola no pé <risos> É muito doido isso É como tem os, os outros baixistas Que tocam baixo e tocam bumbo Por exemplo no, no merengue dominicano Né tem, tem tem os outros instrumentistas também tocando essa coisa de dependência usando a percussão né Sim. mas eu gosto eu gosto muito dessa de coisa de, de 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 pé principalmente porque às vezes eu toco, gosto de tocar muito com vassoura também então então esse essas coisas aqui eu gosto muito de ter o chimbal assim do meu lado assim e o bumbo né uhum. quanto o bumbo, o bumbo quanto menor para mim é melhor mas eu não tenho um bumbo pequeno então o meu de 22, então, mas eu gostaria de ter um bumbo igual aquele que o Suzano usava na gig do Gilberto Gil, que é, é um é um coisa, e o pedal batia aqui é um eletrônico, se eu tivesse um daqui é só para marcar os dois às vezes no, do samba, porque já é Juiz está tocando a levada de caixa, tu que que muito melhor que você fazer que é né, muito mais mais legal e mais
0: mais dinâmico, né? O negócio... Né? É, trazer novos elementos, né, bicho? sair um pouco desse mais do mesmo, né? Juntar essa coisa do eletrônico, muito... Suzano, logo, logo, ele estará aqui com a gente também, no nosso Independência Cast, porque ele tem também uns trabalhos que ele fez e usou ali um setup, umas coisas...
1: É época do Aquarela Carioca, do Lenine... Suzano Exato. é... Suzano é um... Hum, um
0: lindão, né? <risos> e, Vini, pra gente ir caminhando para os finais, bicho, eu acho que assim, você com a quantidade de, de anos que você tem assim, na, na estrada, nesse mundo orquestral, você como professor, o que que você pode, tipo, de dar assim, trazer aquel, aquelas justificativas para o que a gente faz, né? Tipo, ah, eu tô fazendo isso para quê? Ah, tô fazendo isso por quê? Então, o que que você acha que, assim, deixando esse recado final, por que estudar independência? Independente do nível que a pessoa, assim, não precisa ser só para um âmbito profissional, mas, tipo, num geral, por que que a gente precisa ou deve, ou por que só estudar independência? Quais os benefícios, quais os prós, assim, dessa prática? Que você já trouxe aqui umas coisas, você deu uma cutucadinha em umas coisas dos contras, né? Mas na sua visão, assim, o quanto que isso também te ajudou e amplia ainda mais as suas oportunidades de trabalho, enfim, já tô dando um, um porquê, mas fala você, assim, na tua visão.
1: Então, eu coloco assim, é... Alfaro 2019, a já né? pronto. Você já falou aí, estou copiando. <risos> então, é... não, lógico que, né? Eu fui, eu fui bastante, bastante incisivo nisso, né? Eu sou contra em alguns momentos isso aí. Não sou, não sou, né? Eu sou a favor disso, tanto é que eu uso disso em várias situações, né? Eu acho que até na forma que muita gente não pensa nessa forma de independência, na independência mental do negócio, porque se você trabalha a sua independência mental ouvindo do lado direito um tamborim, ouvindo do lado esquerdo outro tamborim, que é o que você faz, é o que o Gramani fala nos exercícios dele. Toque, toque, toque tudo. A hora que você vai saber que está bom, quando você estiver tocando a mão esquerda e tiver ouvindo só a direita, e depois ao contrário. Então, eu acho que esse tipo de exercício não é só na coordenação motora, mas também na, na, na coordenação mental aqui, porque eu acho, que né, eu acredito que se você trabalha duas levadas de tamborins simultâneas e, e, e independentes, você conseguindo ouvir elas, eu acho que isso vai ajudar a você estar tá ouvindo a coisa num todo, você toca em orquestra você vê, chega uma hora que é, você está tocando aquele arranjo várias vezes e começa a ouvir coisas que você nunca ouviu né? é, então você Puxa vida, as trompas fazem isso Ao mesmo tempo os contrabaixos estão respondendo os tielos Então é uma, uma certa de uma independência que você criou aqui né? É uma outra forma de independência Uma independência mental né? Que você está ouvindo voz E eu acho que se você trabalha isso aqui também Duas levadas de conga de, de Jeixá Você está tá, tá condicionando a sua mente a isso E aí vai ajudar a hora que você estiver trabalhando em outro grupo Porque você está tocando... Um negócio aqui, o trompetista tá fazendo, tá fazendo, vai tocar as coisas do Pixinguinha, por exemplo, que o Pixinguinha fazia aqueles contracantos de saxofone. A melodia estava com o bandolim com a flauta e o Pixinguinha tava aqui. Vai chegar um o que você tá ouvindo mais o Pixinguinha que está contraponteando que a melodia, porque a melodia, você sabe que não vai sair daquilo ali, né? Claro que o contraponto não vai também, mas você, a tendência é você só ir para a melodia e esquecer o que o sete cordas está fazendo ali. E não, não. É, tem, tem tudo ali, né? Das coisas, pô, você pega as coisas que eu, eu tava. Esses dias eu trabalhei uma, uma música do Cartola que foi. Qual que foi? foi Cordas de Aço do Cartola com os alunos, né? E, e, e mostrando pra ele: olha, isso aqui tem uma onda de choro, porque olha o cavalo, tá fazendo um bandolim. Olha os seis cordas mantendo a levada e os sete cordas está costurando, tá fazendo os bordões, tá contraponteando. Então, aí os caras falam: é ah, mesmo, é isso, é aqui então, eu acredito que esse pré-trabalho de trabalhar essa coisa aqui, não só a parte motora e a parte da levada, eu acho que você conseguindo é, desligar um lado, ligar, desligar e ligar, isso aqui vai ser um, um, um degrau para você chegar lá nessas coisas aí, né? Eu acredito nisso. E também outra, essa coisa de você poder tocar né, essa... Essa, essa gama maior de, 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 de sons, vamos dizer assim, né? Que nem essa coisa que a gente tá falando agora. Se você tem a possibilidade de usar os dois pés, usa os dois pés. Ah, mas eu não toco chimbal. É, põe uma semente, tem muita gente que faz isso. Põe sementes e de, nos dois pés, cada um com uma altura diferente. Você pode construir uma frase de, 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 de... que nem os caras fazem lá no... no, no... Com aquelas gungas lá no... no, no nos candombi, né, no, no, no congado, né, Essa coisa, você pode tirar esses como referência, é muito difícil pegar aquelas latinhas que eles tocam no pé lá e pulando, pulando não, não, eles estão tocando na verdade ali, né, fazendo umas frases ali, então tem muitas coisas, por exemplo, quem tá fazendo um trabalho super bonito com coisa de independência é o Leandro Lui, com a bateria, né? o Leandro tá lançando cada dia ou cada dois dias um, um ritmo que ele faz adaptação para bateria outro dia ele pegou o um maracatu rural e como tem o um blim, blim 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 dos agogôs ele fez ele colocou no lado que ele raspava as duas baquetas e pegava blim blim e outra coisa tocando com a mão direita né? o Leandro está fazendo um trabalho muito bonito sobre boi, né o mestrado dele e, e esses outros ritmos que ele pegou ele está fazendo adaptações para bateria e nessas adaptações ele já está roubando algumas coisas da percussão e introduzindo no setup de bateria dele, né? Então tem muita coisa bastante interessante que o Luiz está fazendo com, com essas coisas, né? Desenvolvendo, né? O Rogério Bocato lá nos Estados Unidos também, que trabalhou na Dia Sinfônica comigo muitos anos, o Rogério tem uma onda que ele criou, de, ele toca, o chimbal dele é um mineiro, ele põe um mineiro no chão e ele, ele coloca numa num, espuma e aí onde fica meio que pulando o mineiro, ele põe duas fitas assim, então fica tocando o chimbal ali, como se, o mineiro como se fosse o chimbal. aí ele usa um setup, tem um pandeiro na né, como caixa, ele usa um, um aquele sabana na mão direita, aí tem o um prato, e ele era um baterista, então ele foi pro lado da percussão e começou a criar essas essas sonoridades diferentes e esse tipo de independência de um baterista aplicado à percussão com baquetas no caso né então é eu acho muito positivo isso para trabalhar a mente para trabalhar a coordenação motora e para enriquecer a música também você sabendo você sabendo como usar eu acho eu, eu acho super benéfico isso né sabendo é o que, é o que eu falei para você tem instrumentos que o idiomatismo dele fica um pouco mais difícil de você querer reproduzir igual mas tem, tem instrumentos que você consegue, como eu citei o caso do bloco, ou uma levada de, de, de conga, de, 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 do, do cabula, do mamão, essas coisas. Você está fazendo umas coisas muito legais com isso. Você está pegando as frases e, e tocando cachixi, fazendo umas coisas. Eu acho super interessante essa, esse trabalho que você está fazendo em Independência, né? cantando e fazendo vozes diferentes. E isso, isso eu acho 100% positivo. Isso que me incomoda um pouco o cara tocar eu, que, aquelas coisas que eu falei para você mas se ele está num boteco ninguém está nem aí para nada tu está lá para beber cerveja então vai uhum. lá mas eu gosto de deixar bastante claro e isso é a minha a minha opinião a respeito disso apesar de até nesse, nesse sentido mais informal eu não fazer questão mas eu, eu eu gosto que respeite um pouco o idiomatismo do instrumento com relação a isso eu, eu há dois anos atrás eu tive em Nova York e tava, o João Bosco tava tocando lá. Aí eu fui lá, né? E, e eu tava conversando com o Kiko, né? Aí depois no final eu falei para ele, falei, Pô, Kiko, primeira vez que eu vejo um baterista tocando tamborim pendurado e, e, e tocando embaixo, tocando com a baqueta, tocando do lado aqui, tocando e fazendo o tamborim que Ele podia fazer só só com a baqueta, né? Com a mão esquerda, que tem uma ambidestria né? Aí eu falei para ele, falei, pô... Muito legal isso porque você respeito, ele eu falei, foi muito legal que você usou a mão tocando embaixo, eu falei assim, isso é o respeito ao instrumento, né? Ele viu o que ele quantos anos toca, quantos anos com o Marsalzinho do lado dele ali, né? Então, ele falou assim, ah, esse é o respeito que eu tenho com o instrumento, por isso que ele tocou assim pendurado e fez embaixo o negócio. Podia não estar tá suando lá fora podia, mas para ele tava sonhando que era mais importante para ele swingar. né? Então achei muito, achei muito legal e, e legal a resposta que ele deu também com isso, né? Foi, foi bem bacana.
0: Que massa, velho! Não, tá. Nossa, uma aula, uma aula. Depois passo pics, passo pics <risos> para essa aula aqui, porque pô, vi, não, adorei as análises que você trouxe toda, toda essa visão assim, né? De esse cuidado com o tradicional, esse cuidado com a música sempre, porque às vezes a sim. gente acaba entrando no automático de querer descoberta e groove e ideias, porque não tem fim, né? independência é um ah, negócio infinito. Sim, sim.
1: sim e aí a eu... gente
0: pode acabar caindo numa armadilha, né? De às vezes, tipo, pô, esquecer assim, sei lá... É, foi até interessante isso, né, compartilhando um pouco do meu processo, que eu tava, o ano passado, que, assim, laboratório aqui total, que eu já uso já há muito tempo independência nos meus trabalhos, tudo, mas aí quando sentar e começar a estudar, e depois eu me vi numa situação, caraca, bicho, quanto tempo eu não ponho um disco, sei lá, tô estudando aqui em GX, pô, por que que eu não boto um disco de, de ler aqui, sabe, de algum lugar para começar a acompanhar, para tocar acompanhando alguma coisa, era sempre uma coisa, uma apiração percussiva, e ficava naquilo, eu falava, tipo, bicho caraca, que erro, né? Por que que eu não tô trazendo isso para música, para um contexto musical? Então, esse teu papo deu, deixou muito muito certo, assim, esse lugar de tipo sim, é legal usar, sim, é importante usar, mas ao mesmo tempo tem que estar tá sempre muito ligado, muito ligada onde você tá usando isso, né? Se isso tá é, sendo claro. solicitado. Todo mundo que passou aqui falava, não, bicho, se a música estiver pedindo, eu vou fazer. Se a música não estiver pedindo, acabou. Se a música tá pedindo um shaker, é um shake, ele acabou, não é porque eu tô sozinho que eu preciso, a gente tem os regionais de choro, tudo, não é porque tem só um cara tocando pandeiro que ele vai colocar a caixeta no pé, um surdo no não, é o pandeiro e acabou, Sim, claro, é isso, claro.
1: né? É, claro, claro, e você pega gravações do Paulinho da Viola, que tem uma focheta, que ninguém... só tem um cara no mundo, eu acho que toca a focheta, que é o Serginho lá do Demônios da Garoa, Ninguém toca uhum. Fochê mais isso. Pega gravações antigas do Paulinho da Viola. Outro dia, mesmo, só para fazer uma abertura aqui, eu escutei na USP, eu não conseguia notar, mas teve uma batucada a meio. na década de 50, eu acho. E é uma batucada a la Luciano Perrone, e quem estava fazendo condução era o Fochê. Aqui, o Fochê fazendo isso. Eu fiquei assim, falei, putz, bicho, eu fiquei encantado. E, e falei, tá vendo? A gente não, não existe mais isso, né, cara? De repente, uhum. é, numa situação agora, tem essas coisas aí da Main, ou da LP, que você consegue deixar o fochê, né no, no lado pra você tocar, de repente, experimentar, tom, tom, essas coisas. Eu acho que pode ser legal pra caramba esse tipo de, de independência, assim, né? E, mas, assim, falando novamente, né eu tenho mais, assim. É, acompanhado mais essas coisas sua mais de perto assim essas aulas que você tá colocando com frequência tenho visto bastante e eu tô achando super legal e eu tô achando eu achando eu achei que você encontrou você falou ah, essa coisa de mas é tudo questão você é muito jovem ainda a gente a gente como diria né você andar você tem que cair primeiro né? então faz parte e isso acontece eu tenho idade para ser seu pai mas eu estou aprendendo também todo dia, cara. eu não sou, eu, longe de eu ser dono da verdade de alguma coisa, pode ser que alguma coisa que eu falei para você aqui, amanhã eu falo Putz bicho, não tem nada a ver com o que eu falei para o Daniel ontem. Pô, é, é, um, é um risco que a gente corre né, e, e, mas eu, eu acho que esse, esse processo assim mais recente que você está fazendo, eu achei que você ter um, uma, uma baita visão disso, estão sendo os exercícios muito bons, com sentidos, porque você tá pegando, as... você não tá criando uma independência só pro cara bater a orelha e bater o joelho. Não, você tá vai bater palma. e... Bata. Você faz então Não é para andar de
0: bike, né, neve né, não. Não é para andar não. de bike. Guiar viado. Conta, conta, conta essa história aí, vai, vai. Conta aí. Ele perguntou para mim
1: ele perguntou para mim se eu, se eu era bom de independência, eu falei, claro que eu sou, eu consigo andar de bicicleta e assobiar ao mesmo tempo, viu? tô fazendo duas coisas diferentes, aí ele, ele rachou
0: o vídeo. Boa demais, bicho, Ai, que, <risos> que, que, que massa ter esse feedback que você ouve. não. como eu disse no começo, você é uma,
1: ah,
0: uma grande verdade. referência assim para mim, ouvir isso é, é inspirador, véio, saber que é, é esse essa... o caminho, é isso aí. Sim, sim,
1: é. mas essa é a intenção da gente, né, Cate, é, a gente passa por muitas coisas né por exemplo eu mesmo comecei a estudar Percussão Popular muito tarde né eu vejo que foi muito tarde aí eu vim ter aula é, comecei a ter aula com um cara aqui em São Paulo que o cara só me enganava e eu pagava caro pro cara né aí eu fui comprar um instrumento falando Não, eu revendo para você esse instrumento porque eu sou endorse da marca tal e tudo aí eu comprei dele o um instrumento eu fui na Teodoro tava mais barato do que eu comprei dele sabe então então a gente fica assim né cara e, e, e tem muita gente desse jeito assim. e eu graças a Deus eu faço em todo lugar eu tive um berço muito bom que foram meus professores lá em Tatuí né eu não me canso de falar deles é né? que me tor se tornaram grandes amigos meus né que foi o Caldana é, que é o diretor do grupo Percussão lá e o professor Rui Carvalho que é diretor da Big Band da Amazonas Jazz e organiza o um festival de Jazz de Manaus por 10 anos seguidos trazendo Milhões de caras super foda lá. E depois aqui na Unesp tendo Eduardo Genizella, Carlos Stasi e John Borders, pessoas generosas que estão a fim de te ajudar e estão empurrando você, a jogando, jogando informação para você e, e, e comendo e digerindo isso aqui. Então eu acho que é, é isso que a gente tem que fazer. E eu, né, logicamente, que eu não iria falar alguma coisa nesse sentido, só para falar para você, porque uma das coisas que eu, que eu mais abomino nessa nessa vida é fazer média com os outros, sabe? Então, eu não eu não, eu não gosto de fazer isso. Se eu se eu não gosto, eu não falo nada. Então, mas se eu gosto, eu faço questão. E eu acho que você tá fazendo um trabalho muito bom e tudo. Não só isso com independência, como as coisas que você toca lá na orquestra. Eu já fui banca sua lá na, na, na jazinha um ano e tudo. Então, eu acho que que é por aí mesmo, o caminho, você você achou a estrada, agora andar o caminho até o fim, né? Uhum. Mas, e parabéns pelo, por essa iniciativa que você, que você teve de fazer isso, pegar várias pessoas com dif, diferentes escolas, né? Um dia o Guero, outro dia o Eiri, e outro dia outro, outro, isso, aquilo. Então, foi muito bacana isso, eu fico feliz de você ter ter pensado em mim, me convidado a gente bater esse papo aqui, porque para mim foi... Foi uma noite bastante prazerosa.
0: Ô, oh, querido. Que prazer, que prazer. Foi muito bom. Eu disse que eu fico honrado porque eu já conheço um pouquinho da sua pessoa. Sei que você é, é aquele vídeo lá, né? Bom dia, Pedrinho! É, é. é poucas ideias. Não gostou, não gostou, gostou, gostou. Então, é. que massa, é. não? Que massa, bicho. Então, ó, a gente finalizar... Deixa aqui um recadinho, ó, pessoal que tá vendo, conhecendo Vinícius Barros a primeira vez, onde que o pessoal acha mais do seu trabalho, as suas redes sociais, como que pode achar trabalho se você gravou, que você grava. Fala aí agora essa parte do, do business, do merchan, a gente achar mais de Vinícius <risos> Barros, percussion sounds, Brazilian sounds.
1: Yeah. É. Ah, bom, como a gente falou bastante aqui, né? Eu dou aluno na universidade aqui, que é no Sousa Lima, né? Na, não no colega, não na, facu, não, na escola de música, na faculdade Sousa Lima. É faculdade, eu... né, meu povo?
0: É outros é, títulos, é, é, é outros, título, é outros <risos> negócios.
1: <risos> eu tô na Jazzinfônica lá, né? Todo domingo a gente tá na TV Cultura aí, é, vamos começar a nova temporada a semana que vem. Um, bastante convidados. Que vai ter até Hermeto Pascoal. Vai ser um sonho tocar com a Hermeto pela primeira vez. E, e tem muitas. Martinho da Vila vem em novembro também tocar com a gente. E é, meu Facebook. Meu Instagram é Facebook Vinícius Barros. Tô no Facebook. E o Instagram Vini Perk de Vinícius Percussion, né? Vini Perk, né? E eu acabei de gravar um disco que eu tive muito prazer, um privilégio enorme de ter gravado recentemente. Saiu faz no final do ano agora, que é um disco do Pércio Sápia, né, o baterista que tocou muitos anos no Zimbutrio, com um guitarrista americano chamado Rony ben né, chama Samba do Arraial, tem no Spotify, é, a Leni Andrade gravou quatro músicas com a gente, né, cantando, e além de, do Pércio na bateria, o Rony na guitarra, tem o Marinho Andreotti no contrabaixo, eu na percussão e a Leni cantando. Eu trabalho com um pianista também de Jazz de Nova York, chama Vanna Gehrig, né? Gravei, foram três, três, três discos que eu gravei com ele, eu toco com ele desde 2001, é um, é um formato de 3 de Jazz mais percussão, chamava, no, nos primórdios era Vanna Trio Plus Brasília Percussion, depois a gente gravou no, o, o último disco que a gente gravou, não foi lançado, né? só foi lançado na Europa, que chama Making Memories com Paquito de Rivera, nós fizemos turnê com o Paquito, né? viajamos por vários festivais da Europa, dos Estados Unidos também, tocamos México, enfim. E agora vamos ver se a gente volta a tocar novamente e ideias de gravar um novo disco. né E a princípio é essas coisas mais recentes, além da... Do, do usual. né? Eu tive outros grupos que já terminaram, eu tinha um grupo chamado Grupo Comboio, que era, um, era uma uma pequena Big Band que eu gostava muito de tocar, mas infelizmente acabou. Nós gravamos, o, o grupo tem três discos, eu gravei dois discos com eles, e às vezes tem algum outro trabalho que eu gravo com alguns cantores, aí também uma coisa assim. Não é tantos, mas tem. Mas os trabalhos que eu tô mais assim voltados mesmo é para esses dois instrumental. Com, com, com o Vanna e, e com esse do Perso, que talvez a gente lance esse disco lá nos Estados Unidos o ano que vem, né? Vamos ver. Então é isso aí,
0: mais ou menos. É, pouca coisa, né? Tá? Não é nada Não é? assim, né? Eu tô aqui no meu Perucho tocando meu tamborinho, o meninão tá rodando a Europa, é...
1: Oh, mas eu a, tenho a gente
0: vai de... chegar lá. A gente vai achar, é, o é, eu... Vinão aqui, ó, é Império de Casa Verde, é, tá no mundo do, oura, do de samba também. Que saudade, hein, Vinão, de uma batucada, hein, bicho? Ei, Imagina, quando o agora... couro comer ali, ó, o zoinho. Vai, vai chorar, mas, hein, bicho? Vai arrepiar, Mas agora, hein?
1: eu migrei agora, rapaz, eu vou, vou pra Roças de Ouro lá com o Buiú.
0: Ah, buiu. vai
1: tocar tamborim? Ah, buiu, lá, lá, buiu. Lá. buiu. O me convidou para sair na aula de tamborim lá e eu não não deu para deixar. Porque lá na Casa Verde eu tocava Guira, né? Eu
0: toquei quatro anos Guira lá. Vai sofrer, hein, bicho? Na mão do Buiu, hein? Ali o bicho pega, hein? Ali o bicho pega, hein? Não é baqueta aqui, ó. Aqui, ó. Coro de verdade,
1: hein? É, eu sei disso.
0: Mas eu tô lá para aprender mesmo. Tô querendo aprender. Que massa. Não, o é um querido, bicho. A gente... Se conheceu eu já conheci obviamente o trabalho dele há anos né após do carnaval tudo mas recentemente a gente eu produzi uma uma, uma, uma um projeto que a gente fez né da La pandereta que a gente misturou eu até te mostrei né tamborim sim, sim. com a salsa, merengue aí a gente se conheceu lá pessoalmente tudo ele é um um queridão Nossa. salve também é. para ele muito massa é
1: meu professor Buiú. professor boiu ah <risos>
0: então, aí ah, é eu... oi então, manda, eu, manda manda
1: manda esqueci de falar e o o ano que vem, talvez, estamos trabalhando bastante para isso, que saia um livro, né? Um livro meu com com Esguleba, né? Sobre samba, sobre os instrumentos de samba, né? Estamos trabalhando aí com apoio da Contemporânea e eu quero até o meio do ano que vem esse livro estar tá pronto. Eu estou trabalhando bastante em cima dele e até o meio do ano quero que esse livro esteja pronto para a gente começar a fazer uns... Uma, uns workshops a gente fez aqui, depois foi para Florianópolis, tinha no Festival de Jazz de Manaus, que foi foi não foi cancelado, mas vai ter de novo agora em julho do ano que vem, a gente vai dar um workshop lá também durante o festival. Eu vou estar tá tocando no festival com uma cantora lá de Manaus, e aí vou fazer um workshop junto com o Esguleba. Então a gente está preparando esse livro aí,
0: e se Deus quiser, no começo do ano ele está na, nas melhores casas do ramo. <risos> pessoal também ó que tá ouvindo aqui a gente, que já, já terminou a graduação, tá procurando uma pós, ó pós agora da Santa Marcelina. Vai ter esse, vai ter esse meninão aqui, ó. Esse cara aqui como professor também, lá com a turma do Aricolares, enfim, então... Tá legal, muito, tá... legal
1: é, muito legal. É, legal, baita time. assistia várias aulas lá, tava muito bacana, muito bacana.
0: Uhum.
1: Aproveitem, que é a única que tem no país e pode fazer... E... Online, você pode estar no Japão e pode fazer. Eles abriram para esse precedente. Vai ter aula presencial e online. Então, se você não puder Sim. estar, você pode fazer online. Vale muito a muita pena. Eu, tô, e não é, eu termino não é a caro.
0: graduação esse ano. Próxima turma, eu já estou lá, pai. Próxima turma, eu já estou firme e forte nessa pós aí. Que massa, que massa, querido. Então, ó, Vinão, obrigado demais pelo seu tempo, pelo esse papo aqui. Foi muito Imagina. enriquecedor adorei conhecer um pouquinho mais desse teu processo, a gente nunca teve a oportunidade de bater esse papo, né? mas não vai faltar oportunidade para a gente também aplicar as independências tudo junto, e é claro. isso, querido. Então, até uma próxima, tá? Obrigado demais, e quem eu sabe que numa próxima pessoalmente, né, bicho? Tocando, dando aquelas Sim. risadas, aquele programa que a gente fez, nossa, eu tava estava até falando hoje com o Beyond, que vai ser já dar um spoiler aqui, um futuro convidado aqui do nosso ah. Independência Cash, ele, pô, Dani, aquele dia lá foi muita onda, hein, bicho? Nossa, puta, é muito engraçado. Que, eu esconde eu eu... Que, esconde... que escondeu o instrumento em mim, eu fiquei que nem tonto procurando o instrumento, tem né? Tem vídeo, gente, tem vídeo, tem vídeo. Quem, quem sabe eu não ponho aqui nessa edição. Essa edição aqui, olha ali, ali, ó, tocando, tal, vai trocar de instrumento. Cadê? E o Beyond aqui, ó, tirando onda, dando um oi ali pras meninas, e o Vinam procurando instrumento, foi bom demais esse dia. É. A independência, a independência de Mas deixar é. o instrumento se ferrou. É. Eu tava na dependência dele e dancei. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter nos assistido aqui. Ó, se você ainda não é inscrito no canal, não vacila, se inscreve. Sigam o nosso Independência Cash nas plataformas também. E semana que vem tem mais com outro convidado ou convidada da Pesada sobre a Independência. Um abraço.